0: Der MLS-Podcast, die Major-League-Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zur Folge 158 vom MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, laut Daniel gibt es einen Fehlstart, aber diesen Fehlstart hat naja, ein gewisses Team, über das wir dringend reden möchten. Definitiv hingelegt. Aber zuerst begrüße ich erstmal noch Anne. Schönen guten Tag. Und Daniel. Ich bin der Daniel und ich bin auch dabei. Ja.
2: Du, Vincent, ich habe eine Frage. Ja. Zu, zu Sporting. Mhm. Wir, wir nehmen ja einen fan -Podcast auf. Und ja. ähm, bei, bei Sporting ist irgendwie, ich habe so den Eindruck, die haben nicht so richtig viel Bock auf Fan-Podcasts. Hast du mitbekommen, was die gemacht haben?
1: Ähm, ja, bald steht ja das Derby gegen Benfica Lissabon an und da muss man sich gut drauf vorbereiten. Die portugiesische Liga ist ja nicht so ohne. Also das, das ist ganz normal, das ist dieser portugiesische Modus, das ist die Gelassenheit, die Mentalität. Man, man genießt das Leben. Das ist alles kein Problem. Kommt schon noch.
2: Du weißt, was ich meine? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt.
1: Also, wir es reden gibt, jetzt weiter. Ähm, nee, nee. Äh, es,
2: gibt, es gibt nämlich einen Podcast, äh, einen anderen Podcast, oh, dessen Namen eigentlich äh, Soccer Capital ist. Und ist die, die mussten ihren Namen ändern, weil Sporting Kansas City, die Rechte, sich darauf äh, beruft und diesen Fan-Podcast jetzt offensichtlich schon sogar schon mehrfach verklagt hat. Deshalb, und sie ihnen immer und immer wieder Ärger gemacht haben, weshalb dieser Fan-Podcast sich jetzt letztendlich umbenannt hat in River City Rumble. einfach nur deshalb, weil ein MLS-Team nichts anderes zu tun hat, als einen Fan-Podcast immer wieder so viel Ärger zu machen, dass die sich dann irgendwann dagegen entscheiden, den Namen weiter behalten zu können um ihn dann ändern zu müssen. Was ist denn da bei, bei Sporting los?
1: Du, die Namensrechte waren teuer.
2: <lacht> das ist also...
1: Naja, wenn man doch fertig punkten kann, muss man halt irgendwo anders punkten können. So sieht's aus. Wenn es halt vor Gericht ist, ist es halt vor Gericht. Punkte sind Punkte. Das ist schwierig in deutsch wenn nur in Frenzau punkte. Ja, man nimmt was,
2: wenn du kommst. Auf jeden Fall... Unsere Empfehlung an einen besonderen Podcast, River City Ramble, hört da gerne mal rein. Die haben schwere Zeiten hinter sich und sind jetzt nicht With die größten Fans von Sporting.
1: Dance behind you.
2: <lacht> genau. Support your nicht so local Podcast.
1: Gut. Dann, ähm, ja, was gab's so die letzte Woche? Es gab Spieltag, es gab viele Tore, es gab peinliche Auftritte und es gab Transfers. Dann würde ich mal sagen, wie war der Spieltag im Allgemeinen für euch?
2: Durchwachsen, würde ich behaupten. Also es gab es gab Partien, die sind so ausgegangen, wie man es erwartet hat. Dann gab es Partien, die waren erwartungsgemäß langweilig. Also die eine oder andere Partie hat dann doch sehr überrascht.
1: Aha. Daniel? Ja, also... Wie Anders sagt, Ergebnisse, wo man schon vorhin wusste, ja gut, die gehen so aus. Und halt war wieder ein, zwei Überraschungen oder halt ein paar langweilige Begegnungen, wo man auf 90 Minuten lang stricken kann. Gut, dann können wir die eine Begegnung gleich weglassen und fangen mit Atlanta, Portland an. Das war, sagen wir mal, mit sechs Toren eine sehr torreiche Partie. Und, ähm... Ja, mit einer anderen Partie die torreichste an diesem Spieltag. Äh, was muss man über Atlanta sagen? Ähm, wie wir schon vor der Saison gesagt haben, das Team hat einfach keinen Kader, aber sie haben einen Spieler und das reicht. Und ja wie man jetzt feststellt, das reicht anscheinend auch, denn dieser Spieler ist Diabo Almada, der Weltmeister, der Hochgelobte. Und gut, er hat noch einen Padawan namens Caleb Billy bei sich, der dann ein bisschen... Noch auch Tore und Vorlagen macht hier. Der Junge links, glaub links außen oder ist es ist sogar ein Verteidiger. Ähm, unter einmal das Fittiche und diese zwei Spieler, dass es mehr braucht dieses Team anscheinend nicht. Das funktioniert. Ähm, sie haben Portland überraschend, finde ich, mit 5-1 abgeschossen daheim vor 42.000 Zuschauern und. Ähm, ja, keine Ahnung, was da mit Portland los war. Ähm, die sind allgemein, das dürfte ja auch wahrscheinlich Daniel ein bisschen freuen, eh noch nicht so gut angekommen nach vier Spielen mit drei Punkten erst. Atlanta dagegen steht ja an der Spitze im Osten ähm, mit zehn Punkten aus vier Spielen. Also die ja, starten sehr gut und überraschend in die Saison. Habt ihr was von dieser Partie gesehen? Um nochmal auf Thiago Almada sprechen zu kommen, ja. Er hat eine super Partie gemacht, der ist aktuell mega gut in Form, muss man einfach leidlos anerkennen. Ja. Und letzten Endes hat es halt auch für den Fantasy-Bild nicht gereicht, Vincent. Also der alleine hat, glaube ich, durch, glaube ich, dass ich ihm die Binde gegeben habe, deine 15 Flaschen Pops genommen. Ich, ich habe das mal zusammengerechnet. Ich glaube, wenn du Almada gar nicht im Team gehabt hättest, wäre es irgendwie so knapp unentschieden oder so ausgegangen. Also du, du hast deine also, also Punkte. Also wie, wie gesagt, ich meine, jetzt mal Fantasy weg betrachtet. wegbetrachtet. 5-1 ist das Statement. Gerade gegen ein Team wie die Timbers, die eigentlich auch Playoffs-Anwärter sind, ist sowas, klar, frühe Saison, vierter Spieltag, vierter Anarchie und so weiter. Aber ist ein Hauszimmer. Da muss Portland auf alle Fälle defensiv das aufarbeiten und Atlanta darf sich jetzt natürlich nicht drauf auf, Ausgenommen für 5-1, sondern muss definitiv daran anknüpfen, wenn sie in aufs kommen wollen.
2: Ja.
1: Almada hatte ja in der Partie zwei Tore, zwei Vorlagen. Auch äh, der Wendy Caleb Willi hat auch ein Tor und eine Vorlage, der auch schon insgesamt bei drei Saisontoren steht. Ich glaube, der ist 19. Der Junge. Also 18 19, ist er. 18 sogar. Also extrem jung. Und ähm, der neue DP der Grieche, Chiakou Marcus, hat sein erstes Saisontor für Atlanta geschossen bei seinem ersten Startelf-Einsatz für das Team aus Georgia. Ähm, also er scheint dann auch so langsam anzukommen äh, im Team. Auf den bin ich natürlich auch noch sehr gespannt, tatsächlich.
2: Aber es ist eigentlich schon enttäuschend, wenn man bei Atlanta nicht mindestens ein Tor und eine Vorlage pro Spiel macht, eigentlich müssten es mindestens zwei Tore pro Spiel sein. Ja. Es Alles andere ist halt schon echt. Wirklich ich eine auch. pure Enttäuschung. Ja. Ja. Übrigens, ja. es gab noch ein, ein Video quasi von hinter den Kulissen. Ich weiß noch nicht, was ich damit so anfangen sollte. Das hatte Tom Dreyer gepostet, der ja bei Atlanta gekündigt wurde und sich jetzt aktuell versucht, so fit wie möglich zu halten. Und bei der Partie offensichtlich mit im Stadion war und dann da so am Spielertunnel herumlungerte und äh, sich dann über jeden freute, der ihn der ihn sieht und begrüßt. Und gerade so der Anfang war ein bisschen merkwürdig, weil die ersten alle an ihm vorbeiliefen und ihn entweder gar nicht wahrgenommen haben oder gar nicht kannten. Und erst nach und nach kamen dann immer mehr, die ihn dann auch kannten und begrüßten. Aber, also, ich weiß nicht, das ist irgendwie... Er postet manchmal wirklich sehr, sehr merkwürdige Videos und das war so eines, da habe ich mich gefragt, warum hast du das jetzt gepostet, weil man da einfach irgendwie zwei oder drei Minuten lang sieht, wie er hin und wieder mit Leuten einklatscht und mehr dann aber auch nicht. Aber so, weiß ich nicht, vielleicht wäre es schön, wenn er mal wieder ein neues Team findet, damit er nicht mehr bei dem alten rumlungern muss. Naja,
1: wenn man so wie die Spiele im Kader hat, brauchen wir immer was so auf der Hinterhand, den man schnell reinwerfen kann. Übrigens, bei der Partie war ein gewisser Ted Angle wieder Schiedsrichter. Ähm, es gab fünf gelbe Karten, vier für Portland und drei davon äh, passierten innerhalb von sieben Minuten gegen Portland. Also das waren die verrückten sieben Minuten von Ted Angle, die es in jeder Partie Danach hat
2: er dann die Karte versehentlich verlegt. Das hatte eine ganze Weile gedauert, bis er sie wiedergefunden ja. hat. und dann hatte er war sie ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja, ja, und in der 81. hat er sie dann kurz wiedergefunden und hat er sie wieder verlegt und dann deswegen gab es keine mehr. Der arme Kerl.
1: Der arme, ja, gut. Ich glaube, er wird schon noch oft seine gelbe Karte finden und auszeigen können. Ja. Und was ich natürlich auch sehr überraschend fand, war die Bank von Portland. Ähm, denn dort saßen nur sechs Spieler auf der Bank. Äh, bei Atlanta waren es, äh, lassen mich kurz zählen, zwei, vier, sechs, acht, neun Spieler. Also ein bisschen mehr. Ähm, keine Ahnung, wieso Portland so wenig hat. Ich kenne mich jetzt mit dem Kader nicht so aus. Ähm, vielleicht sind da auch sehr viele verletzt. Aber sonst habe ich ja jetzt eigentlich keinen Plan. Ähm, naja,
2: gut, bei den aktuellen Flugpreisen überlegt man sich das. <lacht> da kalkuliert man vorher gleich durch, wen man braucht.
1: Ja, ja stimmt. Und dann
2: stimmt. nimmt man vor sich selber noch einen Spieler mit, bei dem man sich noch nicht so ganz sicher ist. Aber um, um sicher zu gehen ist ja ganz klassisch, nimmst du natürlich noch den, den zweiten Torhüter mit. Weißt du zwar, wahrscheinlich brauchst du nicht, aber vorsichtshalber.
0: Ja. Und
2: ansonsten hat er auch nur, alle anderen Ersatzspieler durften ja dann mal spielen. Von daher Absolut. hat man da einfach nur gut kalkuliert.
1: Ja, das stimmt auch. Es sind ja auch alle reingekommen, bis auf David Bingham. Also von dem her, und der ist ja Ersatzkeeper. Also,
2: Deswegen. Ja,
1: war es runenswert. Da war dann am Schluss keiner enttäuscht. Das hebt die Moral. <lacht> aber viel gebracht hat es nicht ähm, und was ich euch noch ans Herz legen kann, ist der Freistoß von Tiago Almada, der hat einen direkten Freistoß verwandelt wunderschöner Schuss, richtig schön unter die Latte gesetzt ähm, traumhaft, sieh den euch an äh, in den Highlights oder auch die MLS hat es auf Insta auch so gepostet Zucker dann ähm, hätte ich gesagt, kommen wir zum vorhin zweiten angesprochenen Spiel mit sechs Toren und ähm, das hatte es tatsächlich keine Sieger, das heißt es ging 3 zu 3 aus und ähm, <lacht> ja es waren zwei Teams beteiligt die für, sagen wir so, das eine ist dafür bekannt, viele Tore zu schießen und zu bekommen aus letzter Saison das andere ist bekannt, nur viele Tore zu bekommen normalerweise ähm, Sie haben es tatsächlich auch geschafft, mal drei zu schießen, aber ja, wir, wir kommen gleich drauf zurück. Ähm, die Partie hieß Chicago gegen Cincinnati 3 zu 3 im Soldier Field vor Lappricken 7.800 Zuschauern. Eine enttäuschte Kulisse, wenn man bedenkt, dass, glaube ich, vor Corona 30.000 Tickets mal verkauft wurden für Soldier Field. Ja, ähm, Chicago doing Chicago things, auch bei den Fans. Und auf dem Platz ging es eigentlich gleich weiter. Ähm, man <lacht> ging früh in der 8. Minute mit 1 zu 0 in Rückstand. Ähm, Junior Moreno traf, der auch einen Doppelpack übrigens erzielt für Cincy. Ähm, dann sah es erstmal gut aus, auch vor allem aus deutscher Sicht. Kasper Prübsialko mit dem 1 zu 1 in der 32. Und dann gab es einen Elfmeter, da Chris Müller gefault wurde im 16er. Und den verwandelte Captain Rafael Chichos der ja, vor zwei, äh, vor, nee, vor eineinhalb Jahren, glaube ich, von Köln kam äh, und machte das 2 zu 1 äh, in der 45. Und dann kurz nach der Halbzeit, in der 46. machte eh, ähm, Chris Müller sogar noch das 3 zu 1. Ähm, schien alles super, alles happy. Aber Anne, was passierte dann?
2: Dann ist endlich wieder das passiert, was worauf wir jede Saison hinfiebern und wo es quasi schon... Es, es gibt quasi eine Gruppe, die sich nur mit diesem Thema befasst, weil es quasi ein, ein eigener Club geworden ist. Nämlich der, der Club an Teams, die eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand gegeben haben. Und Chicago ist Stammgast in, in diesem Club. Und in der Regel sind sie auch immer sehr früh mit dabei. Weil natürlich, wenn du erst zum Ende der Saison in diesen Club kommst, dann ist ja langweilig. Lieber von Anfang an mit dabei sein. Man muss sich und auch, auch in diese
1: lassen und so.
2: Genau, man muss ja auch irgendwie Irgendjemand muss ja auch quasi die Führung und, in dem ja, ja. Club übernehmen, auch entscheiden, wie die Tischdeko dieses Jahr aussieht. All solche Sachen müssen ja organisiert werden. Und das macht halt immer Chicago. Und haben sich natürlich auch gedacht, oh, es wird langsam wieder Zeit, es ist der vierte Spieltag. Bis dato war noch keiner da. Wir müssen jetzt langsam. Und ja, dann haben sie sich halt überlegt, dass sie, dass sie noch zulassen, dass da noch ein paar Tore fallen. Nur halt nicht bei ihnen, sondern gegen sie. Und die beiden Tore sind innerhalb von drei Minuten gefallen, in der 84. und in der 87. Minute. Und dann stand es am Ende
1: 3-3. Chapeau, Chicago. schafft er auch nicht wieder.
2: Das ist eine Tradition, die sie bewahren, was ja. ich gut finde, weil auch Traditionen müssen gelebt und erhalten werden. Ja,
1: das ist absolut. Und ich finde es absolut legitim, dass man da auch Jahr für Jahr einfach dran bleibt. Also ich finde, so, man hat wenig konstant den Verein, aber das ist eine. So wie die fünf gelbe Kanne, die sie kassiert haben. Was auch, ja.
2: Das ist übrigens auch eine höhere Konstante als ihr Logo. Was sie ich häufiger überlegt, ändern als ob ich, das. Ob ich
1: ich habe es überlegt, ob ich es sage.
2: <lacht> Was man aber dazu auch sagen muss, sie haben sich einfach auch zu sehr dann zurückfallen lassen, wollten da wahrscheinlich die, die Führung easy mit nach Hause nehmen. Aber sind sie spielt in dieser Saison, das muss man auch sagen, überraschend gut. Und hat die Gelegenheit einfach genutzt, beziehungsweise haben sie einfach vor allem in den letzten 20 Minuten da richtig Power gegeben, viel Druck gemacht und sind dann eben auch, haben die beiden Tore dann noch machen können. Es ist halt, ja, immer das ist so ein bisschen das Problem. Warum gibt es diesen Club der verschenkten Zwei-Tore-Führung? Weil genau das einfach viel zu oft passiert, dass du mit zwei Toren führst und dich dann ein bisschen zu sehr nach hinten lehnst und entspannst, weil du dir denkst, ey, ich führe ja um zwei Tore. Und dann halt, ja, das Anschlusstor fällt und ihr halt denkst, ja, ja, ist ja kein Problem. Es sind ja nur noch 10 Minuten Spielzeit und es ist ja immer noch ein Tor. Und da fällt halt noch das nächste Tor.
1: Tja, gut. Ich ähm, finde es
2: ein bisschen schade, dass Ted Ankel nicht in dieser Partie war. Ich glaube, das wäre noch mal interessanter geworden. Hätte es vielleicht auch ein paar rote Karten gegeben.
1: Aber ist, ist stimmt. Aber Chapman ist, glaube ich, auch relativ bekannt für viele gelbe Karten. Ja, der, der gibt immer sehr gerne gelbe Karten, ja. ja der war deutsch schwierig Also das ist so, ähm, er und Ted Ankel. Wie alt ist Chapman? Könnte das so Ted Ankels Padawan sein? Oder ist ähm, es eher so sein alter kneipen -Buddy?
2: Also ich das glaube, Ankel ist Uncle ein bisschen älter, aber sehr viel Altes Unterschied dürfen die nicht haben.
1: Also dann eher kneipen -Buddies.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: So, ah, Frau Bermäckle, die Kartenze zeigt, der <lacht> zeigt einen anderen eine Bier oder so.
2: Ja, die haben auch ihren eigenen Club.
1: <lacht> Yellowstone. Vielleicht. Okay. Dann, äh, hätte ich gesagt, gehen wir damit mal kurz in eine Pause, ähm, werden unsere Geschmacksknospen, wollte ich schon sagen, unsere Sprachknospen, macht auch keinen Sinn, mein Hirn ist durch, ähm, wir machen eine Pause, wir
0: sind gleich wieder da. <lacht> Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. We are
1: back. Und, ähm, okay. Control. Was singst du hier, Daniel? Hier, von Sabaton, back in Control. Ach, nee Ähm, ja, machen wir mal weiter mit einer, also sag mal, sie sind zurück, ist eine falsche, falsche, Aussage, aber sagen wir mal so, sie sind da und sie sind angekommen, nämlich St. Louis. Wir müssen über dieses Team reden. Leider. Vier Spiele, zwölf Punkte, Platz 1 im Westen. Dieses Team ist das beste Expansion-Team in der MLS-Geschichte und dieses Team hat mal wieder zu null gespielt und dieses Team hat 3 zu 0 gegen St. Louis, äh, St. Louis, sorry, San Jose gewonnen. Ah, St. Louis hat gegen St. Louis gewonnen. Nur St.
2: Louis kann St. Louis schlagen.
1: Absolut. Der Lutz-Pfannenstiel, der brät da irgendwas in seiner Pfanne an. Vielleicht ist es auch Ben Lund auf der Satzbank. Die Gegner zittern wirklich Spieltag zu Spieltag und St. Louis spielt mit dem ja mit dem zusammengewürfelten Kater, der gleichzeitig auch, gut, Marktwert hat nicht immer was auszusagen, aber auch den geringsten Marktwert aller MLS-Teams hat, ähm, groß auf und ähm, überrascht mal wieder und. Auch wie jede Woche trifft ein Joao Klaus, der jetzt glaube auch bei seinen drei Saison-Toren steht. Ähm, der hat Bock auf alle Fälle. Die anderen Tore haben noch Nicolas Gionacini gemacht, der letzte Saison bei Orlando unter Vertrag stand. Und das letzte Tor hat ein ehemaliger Bundesligaspieler von Köln gemacht, Thomas weil ähm, Ja, War jetzt, waren jetzt keine so besonderen Tore, aber ganz coole Tore so. Ähm, ja, was sagt ihr zu diesem Team? Ist es eine Überraschung, dass sie so gut sind? Oder habt ihr das vielleicht irgendwie erwartet? Ähm, je mehr man sich mit St. Louis beschäftigt und auch mit Lutz-Fan-Stil, desto eher merkt man eigentlich, dass der Kerl, ich würde sagen, Schnee ist, weil das wäre ein bisschen zu übertrieben. Schließlich zunimmt er ja keinen europäischen, sorry, Manager, kein europäischen Verein sondern in liga 9 Und anders als andere GMs, Sportvorstände, denn wir es wir wollen, hat er wirklich seine kompletten Kompetenzen und Kontakte vor allem spielen lassen. Du hast mit Roman Birki den für MLS-Verhältnisse Top-5-Keeper, auch wenn ich von ihm nicht so überzeugt bin. Wenn ich ehrlich ist er trotzdem einer der Besten. Dann hast du andere Spieler auch Europäer, auch ein paar Deutsche, die halt einfach eine deutsche Jugend durchlaufen haben. Und das ist nun mal was anderes. Wenn du technisch versiert bist, dann hast du alle halt von Vorteil in der Liga. Die MNS ist, wenn man die MNS länger verfolgt, weiß du natürlich auch, wo die Schwerpunkte in der amerikanischen Ausbildung liegen. Eher wenig auf Technik, mehr auf Athletik. Haben wir auch einige unserer Gäste bestätigt. Und umso mehr hast du natürlich einen Vorteil, weil Technik ist in meinen Augen ein Stück weit wichtiger als Athletik. Zumal in der Vorbereitung wirst du auf Vordermann gebracht. Und andere Spieler, die regelmäßig treffen, von Shaw Close oder auch Eduard Löwen, der ein super Mittelfeldspieler ist, machen das Team in meinen Augen perfekt. Und ich werde jetzt sogar schon im starken Playoffs tauglich. klar. Wir wissen nicht, wie es jetzt dann aussieht, wenn es wirklich darauf ankommt, wie man sich in den Playoffs verhalten muss und so weiter. Aber wenn sie so weiterspielen, dann haben die eine super Saison vor sich und werden in allen Statistiken jedes andere Team in der ersten Saison schlagen. Sei es in Atlanta, sei es in LAFC oder wie die ganzen Teams heißen. Was ich auch sehr überrascht ist, dass sie auch sehr viel... Ähm Junge oder unerfahrene Spieler einwechselten, wie ein äh, 17-jähriger Miguel Perez, der schon in ein paar Spielen, ein paar Minuten bekam, jetzt gegen San Jose sogar in der 65. schon eingewechselt wurde. Oder kurz vor Ende so in der 85, 86. ein Ezequiel Jackson oder Silvio Pompeo. Ich glaube auch beide so 2019 sind und wenig Erfahrung in der MLS haben, beziehungsweise Pompeo in äh, Brasilien nur Jugendteams durchlaufen hat. Also, ähm, ja, überrascht mich, dass die da auch, gut, die anderen zwei so kurz verschluss, aber ein Perez zum Beispiel, der 65., dass man denen das Vertrauen gibt und sagt, ja, ihr seid gut, ähm, euch, wir sind ein neues Team, wir haben eigentlich nichts zu verlieren so, ähm, egal wie wir spielen, wir haben ja eigentlich so, in dem sind keine Erwartungen, wir geben euch die Chance und, äh, oder beziehungsweise ich gebe dir die Chance und vertraue dir einfach mal. Ähm, macht jetzt auch nicht jeder Neuling, vor allem jetzt nicht so in dem Umfang, wie es jetzt hier bei Saint Louis auffällt. Also da kann man dann auch mal schauen, wie es aussieht ähm, oder wie es da weitergeht so mit den Jungen.
2: Aber das wundert mich ehrlich gesagt ja. am wenigsten, weil ihr Trainer Bradley Cornell kommt aus dem Bereich der Red Bulls und genau da wird das ja eh mhm. schon seit Jahren gemacht. Also er ist, seit wann war er ja, Co-Trainer bei den Red Bulls? Ich glaube seit 2016 oder 17. Und dementsprechend hat er gesehen, wie das funktioniert, wenn du jungen Spielern das Vertrauen gibst genau. und wie das funktioniert, gerade an einem Tyler Adams, dass du ihnen schon früh eben auch diese Spielzeit gibst und sie sich entwickeln lässt. Von daher, also das ist das, was mich am allerwenigsten bei St. Louis überrascht.
1: Ja, doch, macht Sinn.
2: Boah.
1: Genau, ähm, habt ihr noch so sonst zum Spiel selber noch was zu sagen oder zu St. Louis?
2: Nee, ich, also ich vermute, wer, wer eine gute Analyse zu St. Louis hören will, der hört am besten im River City Rumble Podcast vorbei. <lacht>
1: <lacht> ja, die Partie stand, äh, fand übrigens im ausverkauften City Park Stadium vor 22.433 Zuschauern statt, also auch die Fans sind da. Dann, ähm, ganz kurz ja, noch, wo du jetzt gerade hier die Zuschauerzahl erwähnst, glaubt ihr, St. Louis hat sich, was das angeht, ein bisschen verkalkuliert und zu wenig? wenig. Mal schauen, also, ähm, bei Austin habe ich das ja auch kurzzeitig gedacht, weil die ja ziemlich oft auch ausverkauft waren, zwar nicht immer, aber sehr, sehr oft, ähm, für Texas-Verhältnisse eigentlich rekordverdächtig, ähm, <lacht> Mal gucken, wie sich das so in der Saison einpendelt. Ähm, Nashville zum, meine ich, die sind ja auch fast immer komplett voll trotzdem noch. Cincinnati ist nicht immer voll, die waren auch anfänglich voller. Ähm, es kann halt auch schnell so ein Orlando werden, die ja auch die ersten zwei, drei Saisons immer ausverkauft waren. Und jetzt da ist so das halbe, dreiviertelte Stadion nur voll. Ja, also, aber gehen wir erstmal auf mal schauen, wie sie es einpacken. Aus, die spielen weiterhin so stark. Und ich meine, die könnten jetzt Dann. zum aktuellen Zeitpunkt könnten sie doch einfach sagen, gut, wir spielen im Footballstadion von St. Louis. Könnten sie? Ich glaube, die würden auch locker 30.000, sie voll kriegen. Aber das würden sie halt nie machen, weil man hat ein eigenes Stadion gebaut, wie dann dort nicht spielt und äh, das steht ja ich denke mal, das wird die, auch in den Stadion europäischen Spielen so ich sein. Alles und ja, aber es macht ja auch keinen in Europa zum Beispiel, dass man sagt irgendwie, was weiß ich, äh, ja was ist jetzt so? Beispiel, das, was das sagt, das was sagst, recht, äh, ich mein, dass Schalke jetzt ich, nur ein blödes Beispiel, dass Schalke jetzt im Olympiastadion spielt, weil da könnten mehr Leute rein. Meine, nein, so, nein, 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 das, das verwechselt so. Wenn dann müssen wir uns sagen mit Union und und Stadion, aber klar, du darfst so. das nicht vergessen, ich finde, wenn es halt passt und du die Anfrage hast, dass du 60.000 in Stadion bekommst, dann mach das doch. Also, da ja, du hast das Stadion gebaut, aber dann nutzt es keine... Das macht meiner Meinung nach nur Sinn, wenn man dann das Fußballstadion in den Zeitraum vergrößert. Ja, wenn du es vergrößern kannst, auf, ich sag es mal, 30.000, 40. 40.000 dann sowieso, da kannst du Umbauarbeiten machen, ganz entspannt. Aber... aber ich finde halt, es ist halt einfach... Ja, es ist schade, es steht ja leer. Ich habe ja im Vorfeld schon abgeschaut. Und also, soweit ich weiß, steht es leer, weil das Baseballteam hat ein eigenes Stadion. Und seitdem die Rams weg sind aus St. Louis, ist es ja nicht mehr in Benutzung. Da verstehe ich eh nicht, warum nicht schon am Anfang sagst, es gut, wir spielen da. Wäre ja auch möglich gewesen. Wäre möglich gewesen, aber so, so die Stimmung und die Lärms in dem Footballstadium seit halt doch immer anders und auch die Rasenbegebenheiten, Rathfeldgröße und so, ist halt nicht alles so auf Socker ausgelegt. und ist so ein eigenes Fußballstadion einfach besser, auch wenn da mehr Fans reinpassen. Ich, aber ich so, definitiv. Ich glaube, man ist in dem Stadion erstmal gut aufgehoben und das hat man ja bei vielen anderen Teams anfangs auch gesagt. Einfach mal schauen, wie sich es entwickelt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Fanbase einfach ähnlich wie eben bei Nashville, vielleicht auch Cincinnati oder äh, äh, Austin da bleibt. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, weil es schon eine fußballverrückte Region auch ist. Ähm, aber jetzt, vielleicht baut man das Stadion auch aus. Das kann ich mir auch gut verstehen, aber dass man ins Fußballstadion geht. Ich ja. fand es nur mal ein interessantes Gedankenexperiment, ja. um eure um, Gedanken darüber mal zu hören. Gut, dann. Ähm, habe ich noch ähm, ein Spiel, äh, was ich ganz interessant fand, ähm, habe ich vorhin mal kurz noch reingeklickt, nämlich New York City FC DC United. Äh, gut, einfach, weil da vielleicht auch fünf Tore gefallen sind. Ähm, der New York City SC gewann mit 3 zu 2 gegen DC. Ähm, nach Statistik war sie ein umkämpftes Spiel. Die united musste auch zweimal verletzungsbedingt wechseln. Mornet, äh, Jesse und Pedro Santos mussten die verletzt raus in der zweiten Halbzeit. Ähm, die Tore, schossen äh, Mano hat das 1-0 gemacht, Rodriguez mit dem 2-0, was eine sehr schöne Vorlage von Pere äh, Gabriel Pereira meiner Meinung nach war. Ähm, kann sich sehen lassen, ähm, könnt, ihr, könnt ihr mal reinschauen. Und dann hat Christian Wendecke, der überteuerte, ich glaube, er ist auch DP bei DC United, das 2 zu 1 gemacht mit Vorlage von Klich vom Anten DP. Äh, dann erhöhte New York City sie noch auf 3-1 in der 88. und in der 90. kam dann nochmal der kurze Anschluss von Burnbown wieder mit Vorlage von Clich zum 3 zu 2. Ähm, Krieg allgemein sehr gute Partie gemacht mit zwei Vorlagen. Er war auch der Mittelfeldmotor. Er macht eigentlich bis jetzt für DC-Verhältnisse einen guten DP-Eindruck. DC hat einen guten DP. Ähm, den guten DP. Und ähm, mal schauen, ob er so weitermacht. Aber was so von ihm ausgeht, sieht gut aus. Das restliche Team ist jetzt noch nicht so auf Höchstleistung. Ich glaube, DC ist jetzt auch äh, nicht so gut in die Saison gestartet. Auch erst ein Sieg, meine ich. Ähm, ja, gut. Mal gucken, was da huni noch aus dem Team zaubert. Ist jetzt aber jetzt auch keine große Wundertüte. Habt ihr was von dem Spiel gesehen?
2: Ich habe was zu DC.
0: Okay. Ich dann. verstehe
2: DC United nicht gut. Habe ich noch nie verstanden. Aber man muss sich all, nur einmal die Toffelposition position bei ihnen ansehen. Und da verstehe ich ihre Art und Weise der, der Vergabe als solches nicht. Sie haben Alexander Bono auf, als Torhüter sich geholt und sie haben Tyler Miller. Gut, dann haben sie noch einen Mexikaner, der erstmal unrelevant ist. Aber die beiden, das sind zwei durchaus erfahrene Torhüter. Ich würde aber sagen, dass Bono der bessere Torhüter als Miller ist. Ich weiß ja nicht, ist... Bono verletzt oder so, weil in den letzten vier Spielen hat immer Miller gespielt.
1: Das Problem ist halt, dass Bono bei Toronto in den letzten zwei Jahren schon extrem unsicher ist und nicht mal dort Stammkeeper war und von einem Quentin Westenberg verdrängt wurde. Also, der war halt schon bei Toronto kacke und da habe ich auch viel gelesen, dass die echt nicht zufrieden mit Bono war. Aber,
2: also, ich schätze Miller sogar ich... noch als schlechter ein. Was natürlich krass wäre, wenn man einen Torhüter hätte der hat sehr viel Erfahrung hat, der Gutes, dessen Vertrag man nicht verlängert hat, der jetzt bei Memphis unterschrieben hat. Also, ich weiß nicht, man hat Bill gehen lassen. Bill ist jetzt vorläufig erstmal zu Memphis in die USA gewechselt. Als kleiner Überraschungswechsel. Und ich verstehe das aber trotzdem nicht, warum man überhaupt erst zulassen hat, dass er nicht mehr im Club ist, weil, also Hätte ich die Auswahl zwischen diesen drei Torhütern, würde ich Bilhamid nehmen. Und der ist ja auch noch aus, also das ist eine DC-Legende. Und stattdessen holst du dir zwei ja. Anführungsstrichen Fremdlinge dazu, was ja an sich kein Problem wäre. Aber die beiden irgendwie nicht so richtig überzeugen. Also, in jeder Hinsicht finde ich diese, die, diesen Wechsel ganz, also nicht den Wechsel von mit, sondern die, diese Torwartwechselei bei DC United ganz merkwürdig und ich kann nicht nachvollziehen, was da die Strategie hinter war, aber Rayne Rooney hat irgendwie in den letzten anderthalb Jahren ganz komische Strategien ja eh nur gefahren.
1: Ich finde halt, dass beide, die sind auf einem sehr ähnlichen Niveau, aber halt jetzt nicht so ein gutes Niveau. Das sind richtig stark starke der Satzkeeper, meiner Meinung nach. So, wenn du so einen wie die auf der Satzbank hast, top. Ähm, aber als Stammkeeper sehe ich die halt auch beide nicht, würde ich ehrlich sagen, ähm, Deswegen, ja, keine Ahnung. Ich hätte mich auch für Amit entschieden. Ähm, komische Wahl. So wie ich die Wahl von New York City FC auch ein bisschen komisch finde, aber die ja mit Barassa spielen anstatt mit Freeze, was ich auch nicht so ganz verstehe. Aber gut. Es sind ja auch äh, drei bzw zwei Toren äh, gefallen. Also waren beide Verteidigungen Torhüter jetzt nicht so prickeln. Dann, ähm, habt ihr sonst auch eine Partie oder eine Szene über die wir reden sollten.
2: Ich würde gern mal über die Montreal Philly Partie sprechen. Ich will. Und da <lacht> müssen wir mal über die die Torhüter Situation bei Philly sprechen.
0: Ja,
1: die haben ja ein sehr dickes Problem durch oder einen sehr schmerzhaften ähm, das war's äh, Verletzung ja. oder
2: ja. Weißt, weißt du, was Blake, krass gewesen wäre, aus. wenn man bei Philly so Phil. schlau gewesen wäre, sich Bill Hamid zu holen. Aber nee, man hat im Tor Joe Bandig stehen. Und das ist ja also, ja, das, ist das, ja.
1: Das, das ist so, es ist so die, der Nachfolger von ja. Brian Row, <lacht> so vom, von der Qualität her. Es ist so, uh. vor allem man hat halt auch noch einen Matt Freeze abgegeben. Der wäre so gut als geht Der hat ja schon ein paar mal Blake richtig gut ersetzt. Deswegen wundert es mich, dass der bei New York City auch nur auf der Bank sitzt. Aber das wäre jetzt die Zeit für Matt Freeze gewesen. Nein, es spielt ein Band League. Ein fucking Band Und League. Das ist dass der überhaupt noch einen Vertrag hat in der MLS. Also
2: da, da, da gab es auch Aha. in dieser Partie da gab es Szenen. Ich glaube, wenn ich Philly-Fan wäre, also entweder wäre ich gegangen oder ich hätte einen Herzinfarkt bekommen oder wäre einfach richtig wütend geworden über diese pure Unfähigkeit, die da in diesem gelben Trikot plötzlich aus dem Tor stürmt, obwohl es keinen Grund dafür gibt und dann versucht im 1-1 gegen, gegen den Angreifer vorzugehen, das natürlich verliert, weil man nichts kann und dann in letzter Sekunde von seiner Abwehrer noch nochmal gerettet wird. Und ich glaube, so eine Szene gab es zweimal oder so in dieser Partie. Und das ist wirklich, also Joe Bendik ist definitiv nicht auf Philly-Niveau und Philly schwankt extrem in dieser Saison, beziehungsweise hat einen sehr, sehr schlechten Saisonstart bisher hingelegt, was an sich kein Problem ist, weil es ist halt noch am Anfang der Saison, du kannst noch viel justieren, aber also das ist eine Position, über die ich mir an ihrer Stelle ganz schnell mal Gedanken machen würde. Die Partie endete 3 zu 2 für Montreal und man kann froh sein, aus Philly-Sicht, dass es nur ein 3 zu 2 war, weil also Bendig wirklich überhaupt nicht gut da hinten ist. Die Verteidigung mal gut, mal merkwürdig und vorne im Sturm war gefühlt fast gar nichts. Gefühlt waren es zwei, drei Aktionen, die mal ein bisschen besser waren, die waren dann auch drin. Aber auch da erwarte ich eigentlich mehr von einem Team wie Philly und auch von dem Kaner, der sich nicht großartig geändert hat. Das ist aber, was man so in den letzten Partien gesehen hat, überhaupt nicht das, was man in der letzten Saison von ihnen erlebt hatte und was man auch irgendwie von ihnen erwartet. Und ein bisschen absurd fand ich dann auch, auch wie sie ihre Tore da bejubelt haben, als würden sie direkt die als hätten sie die club -Weltmeisterschaft gewonnen. Am Ende hat man aber nur zwei Tore gemacht und sich von Montreal aber drei einschenken lassen. Das heißt, in Montreal hat dreimal die wundervolle Glocke klingeln dürfen. Und das ist also... Montreal ist in dieser Saison wieder sehr so Montreal-like einfach. Die haben mal ein gutes Jahr, mal haben sie schlechte Jahre. Das könnte so ein Jahr werden, wo es eher schlecht läuft. Also bis dato waren sie doch überhaupt nicht aufgefallen positiv. Und jetzt in dieser Partie, sie waren jetzt auch nicht das allerstärkste Team, aber sie haben Tore gemacht. Gut, was vielleicht doch an dem letzten Mann bei Philly liegt. Und ansonsten weiß ich nicht. Das war eine enttäuschende Partie, muss ich im Endeffekt sagen. Klar, viele Tore, weil 3-2, aber nicht die Qualität, die ich mir da versprochen hätte.
1: Ja, vielleicht auch einfach mal den jetzigen Ersatzkeeper Holden Trent reinwerfen, den man ja diesen Winter in Superdraft geholt hat. Ähm, Kein Sprung von der Uni in die MLS, aber... Ein gewisser Alfred Blake hat das ja auch geschafft, damals, 2014. Also why not? Und ich glaube, besser wie ein Ben Dick wird er auf alle Melle sein. Sonst hätte er es nicht in den Draft geschafft. Naja. Ähm, übrigens, beide für die Tore, ich glaube, das heißt nicht erwähnt, sind von Ure und beide von Gastag vorgelegt. Also, die zwei hatten eine schöne Tageskunft.
2: Ja, aber hatten, ja, hatten davor um, beide auch mehrere Chancen, die an sich auch ganz okay waren, dann aber äh, nicht genutzt wurden. Das Also ich auch das hat man in den letzten Spielen, fand ich, häufiger gesehen, dass sie viele Chancen auch, was heißt viele in dieser Partie hatten, sie fand ich jetzt nicht so sehr viele Chancen, aber sie vergeben manchmal schon Chancen, die eigentlich wichtig wären, dass du sie machst. Und in der Partie hat man es dann halt besonders gesehen, weil am Ende haben sie dann doch verloren, obwohl sie vorne zwei Tore gemacht haben
1: fehlt, fehlt. Kommt mir bekannt vor. Naja. Gut, dann hätte ich gesagt, war's das. Ähm, der nächste Spieltag steht vor der Tür. Ähm, für deutsche Zuschauer vielleicht ganz interessant, um 21.30 Uhr am Samstag spielt ähm naja, ist da die Folge überhaupt schon draußen? Vielleicht. Vielleicht. Ja, auf alle Fälle spielt Portland gegen Los Angeles Galaxy. Ähm für deutsche Verhältnisse gut anzuschauen. Und sonst, ja, wie gewohnt, die ganzen Konferenzspiele 0.30 Uhr ist eine große Staffel mit fünf Partien um 1.30 Uhr. Dann nochmal eine Staffel mit fünf Partien und dann 3.30 Uhr eine und 4.30 Uhr zwei.
2: Übrigens ganz interessant um, die, bei L.A. hat in der letzten ja. Partie jetzt gegen Vancouver hat äh, Jonathan Klinsmann gespielt, der Sohn von Jürgen Klinsmann. Und er oh. ist eingewechselt worden, ich vermute, ohne es genau zu wissen, aufgrund einer Verletzung, aber nicht nicht sicher.
1: Ah ja, doch, ja, bond verletzt. Und
2: auch gespielt hat äh, Sebastian Bärhalter, der Sohn von Greg Behalter, über den wir in der letzten Episode gesprochen hatten. Okay. Das war also ein kleines Duell der der Legenden quasi, der Legenden-Söhne, so rumgesagt. Und vielleicht spielt Klinsmann ja, ich weiß nicht, wie, wie sehr die Verletzung ist, vielleicht spielt er jetzt in der nächsten Partie wieder gegen
1: die Timbers. Ja, mal schaut. Vielleicht sehen wir den noch ein paar Mal. Ähm, ja, dann gab es noch eine Handvoll interessanter Transfers und dann hätte ich mal gemeint, hätten wir es mit den Themen oder ähm, gibt es noch was?
2: Die Power Rankings sind wie jedes Jahr kompletter Müll. Ja. Völlig unverständlich, wie jedes Jahr. Also, ich glaube, die werden einfach ausgewürfelt. Auf Platz 1 der Power ja. Rankings ist der LAFC, auf Platz 2 Cincinnati und auf Platz 3 ist St. Louis. So, das aktuell mit Abstand beste Team in dieser Liga ist auf Platz 3, auf Platz 4 ist Atlanta. Also
1: Die, die dann auf 2 ja, genau, also
2: ganz klar St. Louis auf 1, Atlanta auf 2.
1: Kansas auf 3.
2: Vielleicht nicht ganz. Die Red Bulls auf 4. <lacht> auch nicht ganz.
1: Ähm, Seattle ist aktuell mit.
2: auf 5, aber sie sind gefallen. Sie haben offensichtlich okay. beim, beim Würfeln...
1: Was heißt jetzt Seattle fällt? <lacht> <Feld? lacht>
2: nee, sie haben offensichtlich wurden sie nicht gut ausgewürfelt.
1: Ja. Nee, jetzt die Power gut, Rankings ähm, sind... Ja. Power Rankings Power Rangers. Gut. So kommt es, sich ich merke. Perfekt. Ja, einen interessanten Transfer gab auch noch für Minnesota. Die hat er ja den äh, 20-jährigen Südkoreaner Sang Bin Yong von den Wolverhampton Wanderers geholt. Ähm, äh, finde ich ein sehr interessanter Spieler. Ähm, hat in England nicht funktioniert, ist auch allerdings von Südkorea direkt nach England gewechselt. Und der war, glaube damals 18 oder so. Ist schon ein Riesenschritt, dass es dort nicht funktioniert. Verständlich. Ähm, ich finde, für so einen 20-jährigen, ähm, Talentierten Südkoreaner ist die MLS ein durchaus guter Anlaufpunkt. Ähm, ich bin gespannt, was er leisten wird. Minnesota, denke ich, ist auch ein guter Verein, wo er was reisen könnte. Ähm, die Galaxy hat sich einen 19-jährigen Young DP geholt aus Argentinien. Linker Verteidiger für 4,65 Millionen Euro. Ähm, ja, mal gucken, ähm, was das auf die Reihe bringt. Yuan Aude heißt der Kerl. Dann ähm, hat Montreal nun nach letztjähriger Laie Gabriele Corbo fest vom Partnerfeind Bologna verpflichtet. Ähm, Hamid haben wir vorhin schon angesprochen, wechselt in die USL Championship zu Memphis 901. 901. Ähm, wo übrigens eine andere Torwart-Legende ähm, Owner ist,
2: ja
1: nämlich ein Howard. Tim Howard, genau. Ähm, Vorname vergessen, Tim. Tim Howard. W wer genau. übrigens
2: mehr zu diesem Wechsel wissen will, weil da gibt es noch interessante Hintergründe, dem würde ich empfehlen, die aktuelle Folge von Sideline der USL-Podcast zu hören, weil da haben wir uns genauer mit diesem Wechsel befasst und ein bisschen erklärt, wie das zustande gekommen ist, was Tim Howard damit zu tun hatte und was dieser ganze Wechsel für ein Risiko oder vielleicht auch nicht Risiko für Bill Hamid ist.
1: Dann äh, gab es noch Jan Grekus, der von San Jose zu Nashville gewechselt ist. Durchaus interessanter Transfer. Mittlerweile ist aber der Slowene auch schon 32, also ja, das Alte bleibt auch nicht bei ihm stehen. Und ich fliege gerade drüber. Ich glaube, das müsste so das eigentlich das Wichtigste gewesen sein. Ähm, ich meine, ich habe jetzt auch nichts vergessen. Dann, ähm, ehrlich gesagt, wenn ihr keine Themen mehr habt, schließen wir die Folge ab. Ja. Ja, ja. kommt kein Widerstand. Dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr dabei wart. Gebt uns gerne Feedback oder wenn ihr Fragen habt, fragt uns auf unseren Social-Media-Kanälen MLS-Supporters Germany auf Twitter und Instagram, ähm, US Soccer News auf Facebook und box to box auf Twitter. Ähm, kommt gerne in unseren Discord-Channel, er wird äh, neu bearbeitet, der größte Teil ist schon getan, ähm, es werden noch einige neue Features und Sachen hinzugefügt, ähm, kommt dort auch gern vorbei. Sonst ähm, bewertet unseren Podcast äh, gern positiv auf den gängigen Podcast-Streaming-Plattformen, ähm, die jetzt alle aufzuzählen, ist glaube ich eine extra Folge. <lacht> ähm, und sonst hören wir uns dann nächste Woche wieder mit einem hoffentlich spannenden Spieltag. Ich wünsche euch viel Glück mit euren Teams und ähm, was auch immer ihr mit der MLS zockt. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Und da werden wir dann den Hass zwischen Daniel und Vincent wieder hören, weil Sporting spielt zu Hause gegen die Sounders und ich hoffe, das bessere Team gewinnt. Nur das Spiel. Bye-bye.
1: Aus die Maus.
0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne
2: Mayer. Auf mein